0: 收听没事就是有事
1: ，媒体真的很有事。
0: 嗨，大家好，我是艾琳
1: 。大家好，我是小心脏
0: 。好的，今天呢，我们要来讲什么？我就今天在想什麼，我还是很想要聊一下新竹
1: 棒球场。
0: 嗯、<笑>哦，真的假的？你要我觉得真的是
1: 我觉得真的是让人蛮傻眼的。当然了、啊，我我。我觉得，身为媒体前从业人员的我们来说，有时候都会陷入这种什么是非部分。那我我我觉得我们两个好像是比较好像正义感有点过度，就是好像没办法那么的当侧翼的人。<笑>那、uh huh. 这这这个挣扎，我觉得我们可以留到下一集，因为我想用新竹棒球场和那个小智的论文啊，应该会持续燃烧到很后面吧
0: ？<笑>对,对
1: 下一集我们就来聊这个世界，好了。那今天其实我们应该要聊一些别的话题。<笑>那艾琳阻止我去继续讲新竹棒球场
0: ，<笑>不是？你知道今天这个跟我们约定要。写的，呃，要讲的这个主题完全不相干，因为其实我今天在写这一集的那个计划的时候，我就也有想到新竹棒球场，可是我就想说，啊，不行哎、欸，完全不相干，到底要怎么把它塞进来？我真的是想破头塞不进来，我后来放弃。我想说，我们应该真的是要直接另辟新的一集，才有办法让你大讲特讲
1: 。嗯，而且我觉得我们就聊小智哈，老实说了，就是。我我们也蛮期待，我们背新歌迟早会变成小智第二。我非常期待他写不出，我非常期待他写不出他的论文。然后到时候找了某一个前辈的论文，整个抄出来
0: 。哎，叫我是不是直接
1: 说小智抄论文了呢？这样子我是不是完蛋了呢
0: ？不是，我跟你说，重点是你这样子就是有点下定论。毕竟今天我看到另一则消息是说，就是哎那个谁啊，有出来说他没有抄袭。我今天有看到某位那个，呃，我看一下我们的那一篇文章哦，他是说那个时候陈明通指导的另一位学生的余正煌先生，他有出来强调说他呃这一篇没有抄袭。然后我就想说，你这样子今天要讲这一个的话呢，可能又要直接太太武断了。但这样子到时候如果就是最后。ending 或者是风向是导向说，哎、欸，他其实没有抄袭的话，那不就你就<笑>有点完蛋了
1: ？你是说我那个强烈的那个认定小智抄袭，然后于正抄袭于正王的事情吗
0: ？对呀、啊，
1: 没关系，我们就静观其变哦。当然，这个就再隔一周，可能又会有一些精彩的话题可以发生。好，今天其实我们要讲的东西也蛮精彩的。今天要讲的是。好像是我们就是艾琳和我啊，就是为什么会开节目的其中一个大主因哦
0: 。对，因为我们当初其实都是怀抱着满满的恨意，想说要来宣泄一番，所以才想要弄这个节目。就前面不知道为什么完全没有讲到这一个经典事件
1: 。哦，前面其实我们在聊就是媒体有事的各种现象啊。那当然，媒体真的是太多有趣的事情可以讲了。然后这一集其实我们会觉得要不要讲原因是，哎，我们讲出来之后，其实真的业界的人，然后可能听得懂的人就知道，哎，我们到底是哪里来的人了。对。所以我们很快就要消失在那个工作领域中了
0: 。<笑>对，所以我们后来，而且我们就是想说，我们以前的一些前长官们啊，就是真的是有一点歇斯底里吼，这个部分我真的是觉得有点好笑，所以有时候很怕他们不知道会不会突然。嗯，听到，或者是他们的朋友圈里面有人听到，然后又传给他们听，然后导致他们又一怒之下，要说什么要提高，要干嘛的。哦，我觉得那到时候事情会一发不可收拾。
1: 不过今天我们又是看到，应该是有类似的事情，所以大家想到，好吧，我想我们时间好像也过一段时间，我们就来回忆一下这个有趣的故事好了。<笑>今天的主题到是什么？
0: 今天呢，就是因为呢，呃，前几天吧，我记得你穿了一个连结给我，然后呢，那时候我就点进去看，就看到一位，嗯、呃，自称是媒体界的前辈。好啦，他也真的是媒体界的前辈啦。我就在他的脸书里面抛出了一篇文章，然后那篇文章呢，它前面就有一个标题，他写说时代真的不同了。然后呢，他下面就开始一连串的感叹。感叹什么呢？他就说他们公司有一名年轻人，有一次去应征那个攻读生，结果呢，就因为呢，他，哎、欸，他他
1: 其实是面试一个就是来他单位应征的攻读生啊，不是他们公司，他还不属于他们公司
0: 的。<笑>哦，他讲的就
1: 是来面试的人，对
0: ，哦，好啦，反正就是他去，哎、欸，面试攻读生啊，那一位年轻人啊，然后。那个年轻人当时跟他好像说谈的还 OK， 还可以，所以呢，应该是有机会被录取上。只是后来那一位年轻人不知道为什么、哦，他就自己在那边说他要回去再思考一下。他的理由就是说，因为他觉得从他家到呃那个单位上班的这一段路途啊，他就是交通会比较麻烦一点，可能需要转车再转车之类的，所以呢，他就觉得哦。这样子可能要去上班会有点不方便，所以他说他要再回家思考一下。然后那一位主管呢，可能就是因为这样子觉得，嗯，我给你工作，我要录取你，结果你竟然还要回家思考一下，还没有答应，然后他就说他就是过了几天就有收到那一位当初来应征。攻读生的年轻人，他的寄来的回复，他就说他很抱歉要婉拒这一次的机会，因为他真的觉得这样交通有点不方便。结果呢，后续呢就看到这一位主管就开始了他的这一篇“时代真的不同了”的抱怨文了
1: 。那这篇文其实他在我的现在的公司，其实也是有也是有在讨论哦。然后我们同事全部的一致共识，都把这个人批了。真的是觉得怎么会有那么骄傲，怎么会有那么不要脸的人呢？他们那
0: 个主管
1: ，西泼文对那个泼文的人啊，那我的同事呢，嗯、其实也都是媒体前面的，也都是媒体前从业人员哦。现在我们这个单位好像也是有点媒体的关系哦。可能年纪真的是比较有落差，所以时代真的不一样了，所以他们都是一面倒的，觉得这个人真的是小题大做啊，然后觉得这个人感觉起来发这文不知道他用意何在
0: 。对，因为我记得他的抱怨文里面，他就写到一点，就是说就开始论自己年轻的时候。然后呢，就开始讲说，以前年轻的时候，不管路途再怎么遥远啊，骑机车啊，然后怎样怎样去上班很辛苦啊。然后，可是只要有什么学习的机会，他都把握，就是不会放弃，都很努力的学。甚至呢，后来跳槽转做什么节目的制作，什么从零开始。放弃自己以前的资历，从零开始学习之类的，他就开始哇洋洋洒洒写了好长、哦，我就就开始赞叹自己以前年轻的时候多认真、多努力。然后就最后呢 ，ending 就是一定要带回那一位来应征攻读生的年轻人，就带回说哦，现在年轻人怎么遇到一点小问题，好像就要放弃、就要拒绝什么之类的，然后下定论就是时代真的不同了。所以我记得我当初看到那一篇文章的时候。我也是觉得说，哈，这个就是真的很明显，就是老人哎、欸，只有老人才会在那边一天到晚画自己年轻的时候的事情，完全就是很明显看出两个不同时代的人
1: 。但是其实你知道吗？他写完这篇长文之后，他还有发第二集
0: 哦，真的、哦，我没有看到第二集呢。嗯
1: ，第二集之后他就讲说啊，因为其实这篇我引发的议论嘛，我是透过我的。之前的大学认识的朋友看到了，他现在也是在某一个报社当记者了。对，嗯嗯嗯。那然后我的同事呢，又是他们那个圈子看到，所以媒体业界又开始传这篇文章。嗯，所以他确实被一堆人在下面留言说：“你真的是旧时代的人物。”然后他就可能觉得有点，觉得我讲是有错吗？所以他就发了第二集。他这篇要讲的是什么呢？他说啊，他就是反映他那个。七八零年代的那一辈人的价值观啦，就是努力做事，不要畏惧困难。嗯、人家给你机会，你应该很感激的。然后呢，他接下来就马上的<對>第二篇文，他就举了这个来攻读的人。之前他其实也有面试其他人，然后也有一个曾经是攻读生，然后后来转正。他好像就是这个攻读生的学姐吧？他也是不畏艰辛的，然后呢，也是从外县市来这边工作的。
0: 然后呢，嗯嗯、他
1: 很努力，他就一直很努力的啊。然后呢，就是展现企图心啊什么，所以就他把他转成正职，他就然后后来他转正职的那一天，他就请了这个以他的名义请了全部的单位的人喝饮料。他说，这样子的人就是值得鼓励啊。嗯、他得到这样子的话，应该他会永远记得他转正的这一天，主管做了什么事情。那就反观那个放弃这个攻读机会的攻读生。他觉得，哎，真的是，只要肯拼，他才看得起这种肯拼的人
0: 。我跟你说，他们那一辈的人脑袋的想法就是呢，比如说以前餐厅都会有学徒嘛，那你在拜师学艺当学徒的时候呢，是不配领薪水的，因为你是在学习。然后呢，公司付餐给你就已经是很棒的。以前那一辈的人都这样子讲，然后我就想说，哈。所以你觉得去当学徒的人就应该活该要做白工吗？就都不领薪水做白工吗？我就想说那一辈的人到底脑袋有什么问题？然后他们自己觉得自己的那个职场环境就是这样子，以前会觉得抱怨很糟糕，结果等到自己可以有一点资历当上主管位置的时候，就开始拿出这一套来讲现在的年轻人，我就觉得。就像我上一集，我记得我们也是讲到这个话题，我就觉得这些人真的脑袋僵化、欸。嗯
1: ，说不定他们那时候觉得他这样子，并不是职场环境很糟啊，<笑>他们觉得那是我要努力的去做这些事情
0: 。哎<笑>，好啦，好啦，也是可以啦。如果他们愿意这样子，觉得自己做白宫是一件很努力、很棒的事情，可以啦
1: 。不过有趣的事情来了，就是为什么我们看到这篇文章，那个要特别去讨论呢？是不是我们曾经也有类似的经历
0: ？对，好，我们终于拉回主轴了，<笑>就是，呃，这个主管在脸书抛文的这一件事情，跟我们以前的经历几乎一模一样哎、欸，<笑>我觉得很好笑。我们之前的那一件事情呢，就是，嗯、呃，因为我们的那一位背心哥那一位主管真的是太怎么讲？我们这些组员都很清楚的知道，说他就是一个没什么实力的人，很会说大话。可是呢，真的叫他做事，他可能就是做不好。然后呢，他又很爱摆主管架子。那除了这个之外，他自己在工作的时候，可能三天两头就是迟到。然后来公司坐着之后呢，就开始滑滑其他家的新闻嘛。然后接下来就开始发呆了，然后开始喝他的饮料，开始看妹的照片。然后等我们其他人去跟他报告，然后呢，等我们其他人去跟他讲说今天可以做什么，今天可以发什么稿子之类的这样子。然后那位主管就坐在他的位置上，开始看，不管是股票啊，还是他的那些什么虚拟货币之类的，就开始划那个，几乎没在做事哎、欸。所以这么混的主管，然后又爱摆架子，所以我们那个时候就是有一些其他的同事。就会在第一卡上面发文，然后呢，把他的这一些事情写出来。那写出来之后呢，当然我们媒体界就大家开始传，然后传的蛮开的。我记得，<笑>然后那个时候大家传蛮开之后呢，就不小心有其中几篇就流到了我们的更上面的长官，也就是我们的经理手上了。所以呢，因为这样子，那时候经理整个暴怒，超级生气的哦，他就气炸，就说哦，这些都是在抹黑我们那一位背心哥，都是在抹黑他，他都那么认真的带新人，然后把人家留到八九点，然后说什么这些新人还不知感恩，还在网络上这样子乱发文什么，他觉得一定要让这些年轻人好看，所以。他那时候就说，他要提告这一些写低卡文的那些同事们
1: ，把这些他认为在带头作乱的，包含我们在内了，包含我和艾琳在内了，交给了他觉得可以帮忙伸张正义的好朋友
0: 。那除了这个之外，经理也有在我们的嗯、呃、整个部门的会议上面大声嚷嚷，然后就是直接在那边讲说。这是谁？那他都知道这是谁写的，我一定会告诉他们。那个时候很大声哦，我就这样子在整个部门会议上面这样子讲。那那个时候他的对象，对，就是像你说，的，就是我们两个，他就觉得整件事情就是我们两个在背后操控。那我们真的也不知道他到底依据在哪，从哪边看得出来？感觉这是我们两个。然后我们两个那时候一头雾水，想说啊，关我们什么事？然后莫名其妙就被大家针对。然后我们那个时候就想说，哎，好啊，如果你来提告的话，是不是我们还可以反告你诬告？然后呢，我们还可以领一笔就是基金之类的。因为我记得那个时候，后来我们大家就很就是满心期盼着看着他们提告
1: 。没有，最后面当然是为什么后来没有任何法律动作呢？是不是跟正在进行式的小字论文字一样的状态？就自知有点理亏啊。<笑>
0: 因为他们应该是知道说，就是因为当初那一些同事们他们发文上面的文章，从头到尾根本就没有指名道姓，没有写出任何名字，也没有写出公司是哪里，哪一个单位都没有，就是。那些离职的同事也只是把事情就是完全完整的陈述出来而已，他也没有人身攻击，然后也没有做夸大的言论，什么都没有，所以他们应该也是自知理亏，想说哎，找不到名目可以提高<笑>，觉得啊算了算了，还是不要告好了，到时候就是真的告不成还会被笑
1: 。不过其实。这件事情好像是会讨论到一个议题，就是当时啊，就是在一些发文的人啊，好像他们其实有些是离离开或者准备要离开的。他们发出去这些文章之后，也没有特别指涉到是谁，但是真的是懂的人就真的是知道是是哪边来的。那好像当时他经理这位朋友啊，以及我们刚刚讨论的这个时代真的不一样的这个原剖，好像做法其实差不多哦。那为什么好像那些比较年长的人会觉得他们这样做没问题啊？我又没有说去公审谁。那为什么好像我们年轻人在做同样的事情，会觉得我们在抹黑、抹黑公司、抹黑前公司呢
0: ？对啊，我后来也是觉得莫名其妙。你们这些当主管的前辈们，都很爱在脸书上面发抱怨文。甚至私底下传我们这个部门的这些同事的名单，留去媒体界，要媒体界封杀我们这几个人，说，哦、呃，我们都是雷，叫大家别踩。你们觉得这是一件很心胸狭小事情吗？然后偏偏这些人现在在当主管，在当嗯媒体界的前辈、大前辈。然后我们年轻人也是上低卡发文章，然后他们就觉得我们这样不行，这样是在抹黑，这真的是完全双标哎、欸，我受不了这种超级双标，我真的不懂哎
1: 、欸。哎，其实也真的很难懂哎、欸。不过其实这有探讨到一个议题啊，可能那些老一辈的人会有个观念，就是我们最近都在聊一些职场的，应该是规定成熟的观念。那其实有个观念叫做，就是。我们在可能在离开前啊，就应该就是说我们要好聚好散。那当然，我们就不会在离开之后呢，还做一些说一些前单位的坏话啊。我们应该会就是毕恭毕敬的，就是说啊，就是人前留一线，日后好相见
0: 。<笑>
1: 那为什么好像最近很多社群文章也都是在？抨击他之前的单位多差还是什么，然后当然也都会有一些网友说：“你这个真的就是不懂得涉世未深，职场伦理不是这样子玩的，<笑>是不是？我们没有那个权利，你就不应该去玩
0: 。”这就是这就是很好笑啊！就是、老人有这个权利，然后年轻人没有这个权利，这不就是你们自己制造出来的世代仇恨吗
1: ？他们会觉得，你等你老了，你就知道他们当时为什么会这么想了。
0: 所以你知道，这就是呼应到我最一开始讲的，这些老人他们也有年轻的时候，他们在年轻的时候，我相信一定或多或少也有过跟我们现在一样的想法，觉得说，为什么你们资深的人难道都不会有错的时候吗？为什么你们做错的时候我们不可以讲？那为什么你们做错的时候年轻人不可以反应？那就是要只能这样子自己吞下来。但是当以前的这一批。年轻人到现在变成了资深的前辈们的时候，他们却把以前年轻时候的想法全部忘掉了，然后就开始拿出这一套倚老卖老的言论出来，想要压年轻人。所以，我觉得这是一件很可怕的，呃，怎么讲？很可怕的轮回，你知道吗？有时候我自己都会觉得很怕，老了以后我也会变成这种很可怕的主管
1: 。你真的，你是不是真的会有这个迹象？因为你不像我这个。性子比较慢，然后呢，其实感觉起来就是不太会讲话，所以说可能也不太会想要去吵架。但是你如果是思想比较快的，你还会看不了，就是说年轻人这么的、<笑>这么的不肯努力哦，会不会
0: ？我跟你说，我真的觉得做事态度、努力不努力，这跟那个车程啊，要怎么转车那个东西完全不相干，好不好？他。真的，我跟你说，因为交通这个问题真的是影响很大。你想想看，我们今天如果花一个多小时，甚至两个小时在交通、在等待转车的这个过程，哎，那真的很累。你早上去上班之前就已经很累了，然后到公司还要开始做整天的事情，然后下班很累，你还要再去坐一趟这么久的车，然后回到家，哎，这真的是很辛苦哎、欸。所以我觉得，不代表说可以忍受这一段。可怕的交通过程的人才叫真的努力。就算我家住在公司旁边，我每天走路去上班就可以了。这样子的人也是可以很努力啊。所以我不懂这中间有什么关联呢？嗯
1: ，就是你有机会就应该把握住，然后坚持住。就像其实也有一个职场的迷失吧，好像在讲的是，就是说。你在找工作，你的资历啊，如果常常工作一直换来换去啊，不好不好好做一段时间，那一段时间有可能最低标还甚至是一年呢，那其实就代表其实你这个履历很糟糕。然后呢，你其实也是工作能力不好的人才会一直换来换去，这是迷失吗？还是说其实不一定？因为我们的前同事好像也有这样子的人，然后他能力好像其实真的是蛮强的，只是他就是觉得啊，我这边学的差不多，那我就换下一个。你觉得呢？<对>这个应该要怎么判断
0: ？这当然是迷失啊！因为就像你刚刚讲，我们的前几个离职的同事，那当然其中也有一些人，可能就是我们刚刚前面说到，在网络上发文的那几个同事。那他们其实你也知道嘛，就是有一些可能写稿能力也好，找议题的能力也 OK， 那剪影片速度也算快，就是能力都 OK。那他只是。发现说，哎，可能我这个单位学习的东西差不多了，那我学完了，我就应该要往更其他的方向迈进嘛，去学更多的东西。那这样子的人，你说他不努力吗？那有一些人是，他可能来两个礼拜，他就发现说，哎，这个单位也太烂了吧。就像那，呃，李子的那几个同事，有人就说。哦，他刚来两个礼拜就发现这个主管我们的背心哥烂成这样，所以他真的是受不了。他就觉得他不能在这个地方继续待下去，因为这样只是浪费他的时间、浪费青春而已。他倒不如直接就是果断的离开，然后去找另外一个更好的地方。所以你说这样子的人，难道他没有想法？你说难道他要不努力吗？我觉得倒很好啊，就是像他说他。赶快离开的话，他可以去找下一个更好的公司。那这样子才能把握这一段时间啊！不然干嘛跟着背心哥浪费时间？到底我可以学到什么
1: ？你可以学到如何坚持做好一份工作，即使主管在混，<笑>你也要忍气吞声。<笑>这就是职场
0: 。这就是、那個、学到的是这个。就是就是那一位时代真的不同的那一位前辈，他其实要讲的就是这个：这个主管职场再烂，你都要忍气吞声这样子
1: 。对，好像就是这样子哦，这就是一个蛮吊诡的事情
0: 。对，这就是完完全全那些传统保守型的老人心态，我真的是受不了哎！真的每次看到他们讲这些话，都会觉得很想笑
1: 哦，很想笑，但是就觉得无可奈何吗？但是你好像也还是在这个职场环境。打滚呢、啊
0: ？对啊，所以我很努力的在一边打滚中一边找其他的可能啊，就是骑驴找马<笑>
1: 。你骑只驴，其实你骑的过程你也算是骑蛮久的
0: 。哎、欸，不是，是可能是你
1: 之前都还是不错的工作。
0: 对我之前在编辑台的时候，确实学到蛮多东西的，在那边可以，嗯、呃，我我是觉得真的学蛮多的啦，所以我那个时候觉得，哎、欸。可以了，待了一段时间之后，差不多了，可以再去学别的东西了。所以那一段时间，我大概在编辑台待了快三年吧，两年多快三年，然后我才决定要转到别的地方去。然后想说，哎、欸，好，现在网络兴起了嘛，可以转到网络新闻的部分试试看。结果谁知道转过来竟然是另一个地狱耶、欸！竟然会遇到背心哥这么烂的主管，然后呢还会遇到一个歇斯底里发疯想要提高员工的经理。然后我就想说，这什么世界太可怕了吧
1: ？这可能就是某一个世界就是这样子在运作的
0: 。对，所以你知道，其实我很怕说，哎，会不会其实各家媒体的网络新闻都是有这一种主管的存在？你知道吗？因为我觉得，感觉在这种求新求快的一个职场环境里面，好像最后可以待的久变成。资深前辈的人很容易都会很神经质哎、欸
1: ，因为工作压力太大，太过紧繃了吗
0: ？就对啊，我觉得应该是啊，所以我觉得这个环境其实有点可怕，真的是要奉劝想要进媒体、想要进网络新闻的人要三思。
1: <笑>不过好像也是想练也是练得下去了，当然如果前提当然也要考量很多啊，比方说你的交通方式啊，比方说你的。起薪啊，比方说你的身心抗压性什么之类的，反正有太多太多要考虑的事情了。那当然，其实、嗯、不论是以前的新闻啊，或者是现在的新闻，还有一个就是你心中那把尺，你的那个正义价值观那把尺，在那个能够有多坚持？因为其实我们前同事好像他说这篇文啊，当然那个主管有问题
0: ，但是
1: 好像这个来应征工作人也有问题。嗯你觉得我们前同事为什么会这样子各打五十大板
0: ？我觉得他应该是会觉得，毕竟呃，那一位 po 文的那一位主管，他们已经有写出公司的所在地址了，所以其实你去应征公读生之前，你应该就会知道说这一段路大概有多远，要怎么样到达，就是他照理说你应该已经知道那个方式。所以他们有一些人也是这样子讲啊，就是说，那你已经知道了，为什么等到现场，然后跟人家 talk 完之后，你才说什么？哦，我要再思考一下。所以站在他们的这个立场，他们会觉得这一位去应征攻读生的年轻人，自己可能也有嗯一些问题在。但我是觉得。有时候呢，你用那个 Google Map 上面呢，就是去看这一段路程的距离，或者是说你在那边就是纸上谈兵，想说我要怎么坐车、怎么转车，那个都是一个很理想状态下面的的方法。所以你没有实际坐过车，你没有实际转乘，你没有实际走这一趟路程的时候。你不会发现说这一趟路到底哎，可能那一天路上很塞，或者是哪个时段特别塞，或者是这一段路可能车流量多或少，你没有实际走过这一趟，其实你不会从 Google map 上面看得到的。所以我会觉得，嗯、呃，当然他们这样子的讲法也是有一点道理啦。但其实就是，如果说你要准确一点，知道怎么样转成这一趟距离，你真的就是要自己。实际去坐过车走这一趟，才会更清楚能掌握那个通勤的时间。对，所以呢，站在我的立场，我也是会觉得这一位攻读生其实没有错
1: 。我觉得这个主管比起我们经理找的那个朋友那个发泄文啊，还是什么，他还讲的比较有还原事实的。因为那个他说那个来印证的攻读，他一开始问的面试完觉得这个工作还有点犹豫，他就直接说：“请问来公司有更快的方式吗？”<笑>就是他觉得工作这个交通真的有点久，嗯、其实他其实真的是在做一个实际到公司的体验。那个发文主管是找一个，诶，也是住好像差不多距离的人过来讲一下，就说其实你怎样怎样怎样就可以啦，其实也算快啊。那当然他考虑过，他也是觉得算了。嗯嗯，当然在媒体业呢，是道德这把尺可能很重要，不过呢。好像道德这把尺真正不重要的可能是政治圈吧。对我们下一集就来谈谈看，就是说媒体好像已经是一个道德有点沦丧的东西，但政治圈啊又是更黑暗的一个状态了，就是更加双标，更加不问是非。那这就是我们下一集来走一下争论节目啊。嗯、我们好像都蛮喜欢政治的，我们下一集就来争论节目一下
0: 。<笑>下一集是怎样？你的主场是不是？
1: 也不是啊，我觉得我们两个都都是可以聊得很好的主场啊，对不对？<笑>你之前还做过那个争论节目的那个助理哦
0: ，你就在那边呃跃跃欲讲，从一开始到最后 ending， 还是不忘切回你的这个新竹棒球场
1: 。啊、呃，没有，我们要切回小智的那个小智的一个月，对吧？这一个月最红的就是这位小智的吧，<笑><你>对不对？我们要讲的比较婉转一点，我们不能指名道姓嘛，不然到时候真的会有问题的，惹祸上身
0: 。<笑>我跟你讲，你这样子还是会惹祸上身，嗯、因为你讲的每一件事情都是大家一看一听就知道你在讲谁，所以你这个影射的事实是百分之百，你逃不掉的啦
1: 。好，那我们就不要逃，那我们就不要逃，下<笑>下礼拜就来直球对决一下，请大家期待下礼拜我们的直球，保证你那个扑下去不会受伤。啊
0: <笑>好，可以。嗯
1: ，好，那我是小心脏喽。啊、那我们下次见喽
0: 。好，我是艾琳，大家拜拜。